Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej finaste, bästaste lyckovännen! Vad har du gjort för att boosta ditt välmående idag? Har du kanske skrivit tacksamhetslista, yogat, mediterat, kanske lärt dig någonting nytt eller möjligen kramat en vän? Ja, jag ska försöka bocka av alla fyra innan dagen är slut. Tack snälla för att du lyssnar på just den här podden och så himla klokt av dig att välja just lycka och välmående i livet. Jag är så stolt över att kunna presentera det fantastiska relationsbaserade företaget Training for Love som samarbetspartner till det här avsnittet. Det är en plattform som drivs av Beatrice Karinsdotter. Ja, ni vet hon som gästade podden i avsnitt 154. Beatrice hjälper individer eller par att träna på kärlek. Antingen var för sig eller tillsammans. För kärlek är faktiskt inte alltid så himla lätt. Hon hjälper bland annat till med anknytningsfokuserad coachning- anordnar olika typer av utbildningar och bjuder även in till ett relationscommunity. Ja, för dig som behöver ett extra pepp och energi på din kärleksresa. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och idag ska ni få lyssna på kanske det viktigaste avsnittet hittills. Nämligen hemligheterna bakom livsstilen som ger dig ett långt liv. Vetenskapsjournalisten och författaren Henrik Ennart gästar Lyckopodden och avslöjar hur vi bör leva för att bli äldst i världen. Han har länge undersökt hur mat, kost och livsstil påverkar vår hälsa och har bland annat skrivit boken Happy Food om hur mat och lycka hänger ihop. Henrik har även rest till alla världens blå zoner. Det är platser på jorden där människor lever som längst. Idag grottar vi in och ser vilken kosthållning som är bäst för ett långt och lyckligt liv. Vad som utmärker och kännetecknar de blå zonerna. Varför de lever längst. Och hur vi i det svenska samhället kan utveckla vår livsstil för att bli 200 år. Ja, det här är ett helt sjukt spännande avsnitt med så mycket ny kunskap. Jag hoppas ni ska gilla det. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Henrik Ennart. Tack så hemskt mycket. Jag blir så nästan jag blir så lycklig att få vara med. Ja, ja men blir du det? Vad härligt. Ja. ja, jag blir lycklig att få prata med gäster. Ja, jättekul. Nya bekantskaper, nya... Ja, men det, det, blir, det är spännande sådär och, man, och nya diskussioner och nya frågor som dyker upp. Så att det, det tycker jag ska se fram emot det här. Ja, mm. ja, vad kul. Ja, men samma. Att få grotta ner sig i nya ämnen med nya människor, med nya infallsvinklar. Det är ju bland det bästa som finns. Ja, speciellt när det är så intressanta infallsvinklar som nu då. När det handlar om åldrande och, och mat och hälsa och sådana saker. Det tycker jag själv är otroligt spännande. Ja, visst. Ja, men det är det verkligen. Det är bland det spännande, mest spännande tycker jag. Och kanske framförallt bland det viktigaste för lyssnarna att få lyssna på. Ja, jo, men det berör ju oss alla. Alla äter ju varje dag och vi rör på oss och alla, vi åldras allihopa oavsett hur vi vill eller inte. Så att det, och sen, och sen är, trots allt så just det här hur det hänger ihop med planeten och, och hur, att man kan försöka planera lite framåt i tiden här för att den här kulan i universum ska klara sig ett tag till. Ja, vi vill gärna att den ska få fortsätta leva och frodas ett tag till. 
Ja, vi ser fram emot det. Men ja. det ska vi nog kunna lösa på ett eller annat sätt. Ja, men jag hoppas det. Jag hoppas det. Mm. Du, eh, bara för att lyssnarna får, får veta det så är ju du vetenskapsjournalist och författare. Ja. Det vi ska prata om idag är det som du redan har varit inne på lite grann. Det är kost och det är välmående och det är olika slags livsstilar och det är oh, lycka generellt skulle man väl kunna säga. Och jag vet att du har grottat in det väldigt mycket i hur man lever länge. Stämmer det? Ja, massor av mina första. Jag har skrivit ett antal böcker nu i det här laget men... men en av mina, mina andra bok handlade just om, den heter Åldrandes gåta och handlade just om, det var ett sätt för mig själv att sätta, sätta mig in i den här forskningen då för det är över tio år sedan och på den tiden så var det inte så mycket, då var det nästan tabu att säga att, att man kunde påverka sin livslängd. Det var liksom ett skällsord, så jag kommer ihåg när det var debatter och någon, någon tog till det argumentet så, så, så ja, men det fick man inte säga för det var liksom skambeläggande och så här va? Så att på den tiden handlade det väldigt mycket om bara det här att gå ner i vikt förstås. Va? Och det var liksom riktat till att ja, mer må bra än att, än att, liksom att man kunde påverka sin, faktiskt sin livsväg. Vilket ju är helt uppenbart. Ja men verkligen, verkligen. Hur länge hade du tänkt leva? Alltså jag har ju gjort en sån här, en, jag har gjort ett test. Det finns en forskare i Boston som heter Thomas Pearl som har ett sån här långevity-test. Och han, han leder då en av världens största studier på, på så här super centenarians. Alltså människor som är över, ja, egentligen över 105 år gamla då, över, och över 110 år. Så att det är en jättestudie då. Och, man, och han har gjort utvecklat ett test utifrån det. Då, men, och enligt det så skulle jag bli 99 år gammal då. Så att jag... Men då, men då tycker jag att han har gjort han har, han har inte riktigt tänkt med på forskningen när det gäller kaffe till exempel som man då ser som en negativ faktor. Jag dricker ganska mycket kaffe och nu har ju, har ju kaffet omvärderat så att jag tror att jag känner att några månader där. Så att jag, jag, jag kan nog tänka mig att det skulle kunna finnas förutsättningar för en hundraåring här. Men vem vet, det är slumpen också. Ja, men skönt att få leva till över hundra i varje fall. Det är inte dumt att få dra ja, det målet. Sen, sen är det ju inte bara en fråga om man lever länge utan det handlar ju också väldigt mycket om att, liksom, den friska tiden att, att vara frisk, att kunna köra in i kaklet som man säger. Och det, det, och det är väl egentligen mycket det det handlar om idag. Ska man liksom, vi blir ju allt äldre men ska vi, ska vi bli gamla med hälsan i behåll eller ska vi liksom bli ha 20 skröppliga år när vi knappt när vi inte kan göra så mycket ja, när man är mest en belastning för sjukvården och så här. Så att det, det, det där är ju det där är väl egentligen en, en grundtes som jag har kommit fram till att, att man, om man ska diskutera hälsa så kan man inte koppla det fritt från åldrande va? utan just det här att vi blir eller ställer nya krav på, på liksom hur vi lever för att ta höjd för den, den nya åldern som vi många av oss faktiskt kommer att uppnå dem. Men för att förklara det då med, med hälsan i behåll så måste man tidigt liksom i livet bara ta höjd för det. Ja. Så att det, livslängden har ökat så radikalt. När, när pensionssystemet infördes på 50-talet, då, ATP, då, då var ju snittåldern i, i Sverige 60, jag tror jag 65 och ett halvt år eller 66 år någonstans. Så att, men det var inte meningen att man skulle leva särskilt länge efter pensionen. Några gjorde ju det givetvis då också. Men, och om, om vi siktade på att bli 65 år idag, då, då kan vi fortsätta käka pommes frites och hamburgare och vräka i oss glass och sådär. Men, men då ska vi inte förvänta oss att bli så mycket äldre då. Utan det är ju det är helt enkelt, vi, om, idag skulle väl många tycka att 65, att man vill sikta längre än så då. Så att då, då, och då får man faktiskt ja, ta höjd för det. Mm. Ja, spännande. Ja, men som du säger, verkligen, livslängden har ju ökat brutalt och som du säger, pensionsåldern är ju en helt Hela, det är kanske samma, men man lever ju extremt mycket längre efter pensionen än vad man gjorde, vad man gjorde tidigare. Ja, det här, är ju, det här är liksom en dramatisk utveckling. Va? Det är, vet jag vet tittar tillbaka på forskning liksom, och tittar på hur medellivslängden utvecklats. Så det är, om man tittar på de senaste 250 åren så är det ett snitt, en snittökning på ungefär två och en halv månader per år som vi lever längre. Va? Så att på de senaste 170 och 180 åren har det gått ännu fortare. Då, så att det är nästan tre månader per år. Så att så att det, är ju, alltså, det är ungefär sex timmar per dygn som vi liksom. Alltså, vårt, vårt dygn är egentligen 18 timmar. För att vi, sex av de där, de sex extra timmarna, de, de får vi en kollektiv livsförlängning som tar in. Va? Så att det, det, det går väldigt fort där, den här utvecklingen. Det gör ju att på bara ett decennium så har ju liksom, just den här gruppen av 65-75. Den gruppen fanns ju inte för. 20-30 år sedan på samma sätt. Den existerar inte. Nej, men så var det ju. Verkligen, helt mm. sant. Och om vi tänker då att 
eh, vi vill leva ett liv som faktiskt med någon slags livskvalitet. Alltså att vi mår bra, vi är friska och vi äter hälsosamt. Så, och vi vill också leva länge. Hur ska vi då äta till exempel för att leva så länge som möjligt och må så bra som möjligt? Ja, det där är ju egentligen är det ganska klart hur man ska äta. Man ska äta i huvudsak, alltså i huvudsak växtbaserat. Man behöver inte bli vegan men man ska äta i huvudsak växtbaserat. Va? Om, man, om man bara tittar på det här med hälsan. Va? Det, visst, alltså man tittar på de, de kulturer i världen där folk har blivit äldst och friskast. Då, då är det genomgående mest växtbaserat. Vissa inslag av animalier, så där, lite fisk, lite, lite ost kanske, en del mejeriprodukter, så här, syrad mjölk till exempel, kefir, den typen, lite ägg. Så där. Det, men, alltså kött sällan, va? Någon, någon gång i månaden kanske, någon gång i kvartalet på den bogen. Va? Det, det är oerhört sällan kött, men lite grann. Så det är så, de, de som har blivit äldst på planeten, det är så de har ätit kan man säga. Så det vet vi. Och, Sen kan det finnas vissa mindre variationer mellan människor då, som eh, förstås. Ja, men det, är ju, det tror jag kommer mycket i framtiden här, att man kommer att kunna se individuellt och liksom, ändå individuella skillnader på, på, på hur vi ska äta och så där, för att optimera just oss själva och våra, våra anlag. Och så mm, mm. Just det. Så att växtbaserat och huvudsakligen kött någon gång i månaden kanske. Vad sa de om kaffet där? Är det bra eller dåligt med kaffe? Alltså kaffe, det är ju inte en sån här som har funnits i många, i långliga tider egentligen i kultur. Men alltså kaffe, kaffe är ju en luring va? För att det, man, först har man tänkt att det var farligt för att det höjer blodtrycket. Och vilket det väl gör en del. Men sen när man har tittat på, forskat på kaffedrickare så ser man ju att ja, liksom, ja, det, de kaffedrickarna, de lever ju längre då. Och framförallt kan man kan sätta upp till fyra koppar per dag någonting. Va? Men, men sen vet man inte, det är lite diffust med forskningen helt enkelt. Man har inte lika bra data över fyra, fem koppar men... Det, det tycks vara i huvudsak bra och det, varför det är så ja, det kan man diskutera. Va? Det, det är troligtvis för att det är ganska mycket polyfenoler, alltså mycket sådana här naturliga växtkemikalier i, i, i kaffe. Va? Att det är en, eftersom de flesta inte käkar grönsaker så mycket så, så, så får de i sig polyfenoler som de behöver via kaffe. Då. Mm-hmm. Ungefär som att får de flesta få i sig sin mesta C-vitamin, inte via apelsiner eller grönsaker utan via kokt potatis. Va? Det det, alltså det, här, det, så det är liksom som en följd av att vi inte äter det vi borde äta så, så blir det andra källor som <laughs> blir de viktigaste då. Så att det, men kaffe, kaffe framstår ju som faktiskt inte skadligt. Men sen är, det ju, sen är det ju så att om man sover dåligt och har problem med, med koffein då ska man ju inte då ska man ju vara med kaffe för att det är ju en, ett potent gift liksom koffein va? så att det påverkar ju sömnen definitivt. Och det, men det är ganska olika på olika personer också hur, hur känslig man är. Men om man sover dåligt då, är, då ska man ju definitivt börja med att skippa kaffe åtminstone efter lunch faktiskt. Ja men hundra procent. Spännande! Ja vi har redan hunnit komma in på massa spännande saker här Henrik. Och det är så att första gången som jag egentligen kommer i kontakt med dig det är ju från din bok som du har skrivit då tillsammans med Niklas Ekstedt som heter just Happy Food om hur mat och lycka hänger ihop. Så att jag tänker att det kan inte vara en mer passande bok än att prata Nej, om. Nej det går ju inte. Det går inte. Nej, eller hur? I den här podden. Nej. Och då tänker jag direkt på som du säger att det är mycket växtbaserat och att kött någon gång ibland och så och om jag går till mig själv, om jag går till liksom min generation, jag är precis fyllt 30 här nu då. Om jag går till min, mina vänner och så, så vi, jag tycker att vi är ganska bra på att äta liksom växtbaserat. Vi drar bort på köttet, men ja. däremot så tycker jag att det blir väldigt mycket, alltså det är väldigt mycket gluten och kolhydrater och det är väldigt mycket de typer av produkterna som jag inte heller tycker är så bra. Du är inne på något viktigt där för att det är ju inte så att bara för att man skippar köttet att det automatiskt blir nyttigt. Va? Det finns ju jättemycket ve- vegansk mat som är fullständigt onyttig. Va? Socker är ju veganskt och, och liksom vitt, vitt mjöl. Så att det handlar ju väldigt mycket om, om vad man äter och att, att få i sig. Och det tror jag är extra viktigt när man äter veganskt för att det är ju trots allt så att att äter man kött till exempel så är det en bra källa till mineraler till exempel. Alltså att om, man, om, man inte, om man drar ner på köttet då, då riskerar man ju faktiskt brister om man inte verkligen tänker efter på vad man ska äta. Så då är det ju väldigt viktigt att äta varierat. Nu har man ju sett sådana forskning som håller på nu. Det utvecklas ju väldigt mycket forskning kring tarmbakterier och tarmflora. Och, så. och då har man ju sett att 
det som ger bäst tarmflora och egentligen påverkar immunförsvaret på bäst sätt det är att man äter väldigt varierat. Man äter så här typ 30 olika plants, alltså växt från växtriket i veckan. Så är det den enskilda faktor som påverkar mest. Det är inte mängden man äter utan det är, det är liksom variationen som är det absolut viktigaste. Så det är ju, om, det, om man säger hälsomynd- hälskostråden har ju byggt väldigt mycket på volym. Så att i princip om du äter jag menar, fem hektar broccoli då, då kan du tänka att ja, jag, jag är hemma, jag har käkat massivt med grönsaker. Men, men det är liksom inte det som är grejen egentligen att äta väldigt mycket av något enstaka då, utan det, det är att äta varierat. Mm. Ja just det, så att om du ska tänka vegetarisk kost och vi ska gå in lite med djup på det då är det ju mycket då grönt såklart och det är mycket liksom grönsaker. Hur ställer du dig till liksom så här bönor och kika? Bönor är ju jättebra. Alltså bönor är ju med, det innehåller ju väldigt mycket nyttiga fibrer och så här. Alltså, och ja, kikärt är ju kanon. Det är ju gott dessutom. Man kan göra hummus och många goda saker med, med det. Alltså det. Det är sånt här som har använts väldigt mycket förr i tiden kan man ju säga. Bönor. In, sen har ju det utkonkurrerats när, när kött blev så billigt. Då, så att i Sverige till exempel så var ju bönor och ärtshoppa. Alltså det, det var ju basmat va? det, det är ingen slump så här bruna bönor och fläsk. Alltså det, det är något som fanns väldigt mycket va? att tillgå. Va? Men, men sen har det ju i princip odlingen lagts ner efter, efter att köttet blivit så billigt. Då. Vilket jag har sina orsaker då. Men, men så att det, bönor är väldigt bra. Men sen så gäller det också att få in alla de här. Jag försöka få in lite lökväxter. Försöka få in liksom grön, grön sallad, gröna växter. Få in frön, va? fullkorn, olika typer av frön. Nötter, jättebra. Mm. Cashewnötter är ju till exempel väldigt så här bra för, för bra fiber. Det är mycket bra. Och sen är ju, nötter är ju bra, bra källa till mineraler också. Mm. Och, så att, förr tänkte man ju så att man blev, gick upp i vikt om man räkte i sig nötter. Men, men de har gjort sådana studier på liksom, de mest de livsmedelsprodukter som gör att man inte går upp i vikt- som toppar den listan, bästa produkterna för vikten, det, då hamnar ju sådär, typ kefir och, och nötter högst. Mm-hmm. Och det har ju att göra med att på något sätt att de här fibrerna som finns i att det neutraliserar fetterna, det, det blir liksom inte, inte samma upptag helt enkelt. Mm. Men kefir, är kefir, är det någon del av eh, mejeriprodukter? Alltså typ laktos och sånt, för det sägs inte heller ska vara så bra. Ja, men kefir är ju, alltså om man säger syra mjölk, det som händer där det är ju att bakterierna konsumerar laktosen, alltså det mjölksoppret. Så, att, mm. så, att, så om man går in i butik så finns ju alltid det där på den laktosfria hyllan och då tänker man, ja har de tagit bort laktosen? Nej men hallå, det, det var laktosfritt för att det var kefir. Det var liksom det, det som är själva grejen med kefir, att det, det är inte laktos. Det är liksom ingen konstgjord sak utan det det är, det är inget mjölksocker. Och så konsumerade man ju alltid mjölk för i tiden. För att, om den inte var helt färsk. För att man hade ju ingen kylskåp så att all mjölk sunade. Ju. Alltså att det, var ju, det blev ju sur, surmjölk av allting. Och sen så gjorde man ost av det. Så att, så att man har ju överhuvudtaget i, i äldre tid aldrig konsumerat stora mängder mjölk. Nej, nej. nej men exakt. Det, det är verkligen den. Det, det vet jag ju. Det, har vi inte, det är inte alls naturligt för oss att, att dricka så mycket mjölk och laktos liksom. I, i, i våra liv så och det är det jag tycker är så, så fascinerande också idag för att om du går in i vilken mataffär som helst och ser på liksom hur storleken på olika hyllor liksom alltså mm. mejerihyllan är ju gigantisk och samma sak du vet vitt bröd och allt det är ju gigantiskt och sen har du ja men visst har du liksom en, en frukt och grönt hörna som också är stor men om man ser liksom hur hela liksom Sveriges Liksom, vad ska man säga, livsmedelssystem är uppbyggt så, mm. så tycker jag att det är ganska svårt att äta bra mat. Ja, det har ju blivit lite lättare så måste jag säga. Om man, jag som är så gammal då. Så, som har... Ja, det är klart. <laughs> ja, nej, men det, alltså, om man tittar på hur butikerna såg ut för 20-30 år sedan då var det ingen lek. Va? Det, var, det, låg, alltså, det, det fanns inte mycket att välja på. Va? Men, så det har blivit bättre. Men, det, men alltså, jag håller helt med det. Va? det är ju, och det där hänger ju ihop med att Alltså grundproblemet mycket med dagens mat är ju att det som är mest lönsamt det är den processade maten. Alltså ju mer du lägger till värde, som värdeförädling av en produkt ju mer lönsam blir den för producenten. Men samtidigt ju mer du förädlar den ju mindre nyttig blir den för konsumenten. Alltså det är, liksom en, det är ju en inbyggd motsägelse i detta att det mest lönsamma är det minst nyttiga. 
Så Nej. det gäller verkligen att vara medveten kan man säga. Ja, det gäller ju definitivt att vara medveten. Va? Det, sen, har ju, sen, sen har ju det här uppstått i en... Alltså, den här liksom, snabbmaten har ju uppstått i en tid när folk har börjat... Alltså, man ville inte stå fjättrall vid, vid, i köket. Och det är liksom jämställdheten och kvinnor kom in på arbetsmarknaden. Och det var ju ett ganska bra sätt att undvika familjekonflikter i precis varenda familj på hela planeten. Att plötsligt erbjuda snabbmat istället för att tvinga männen in i köket. Just det. Omöjligt. Så, alltså, omöjligt. Alltså, det var ju en, en glimrande affärsidé då av producenterna att komma på att... Ja, men, det här löser ju liksom alla familjekonflikterna. Så nu gör vi snabbmat och handfabrikat. Så att, så att alla ville ha det. Alla ville ha det. Men ingen mådde bra av det egentligen. Rent hälsomässigt. Men däremot så det, det har vi ju frigjort. Men, alltså på något sätt så är det ju så att vi har ju kom, det har ju hjälpt oss en liten bit på vägen. Men nu måste vi liksom tillbaka. Vi måste liksom återvinna det här som fanns för. Det goda med det som fanns för. Mm. Ja, spännande. Verkligen. Har du hört uh, talas om Medical Medium? Nej, det har jag väl egentligen inte. Vad, vad, vad är det? Nej, men det är en, en amerikansk författare kanske. Också väldigt duktig på just när det kommer till kost och host, kosthållning och livslängd och sånt. Och det är min pojkvän som gillar honom väldigt mycket. Han har ju skrivit lite, lite böcker. Det är inte särskilt så här forskningsbaserat. Utan han Nej. säger sig då ligga lite före forskningen. Lite så kaxigt sagt. Okej, okay, okej. Okay, uh, okay. Jag vet inte exakt ja, ja. Hur, hur trovärdigt det är. Men han är... Väldigt mycket inne på i vart fall samma sak som det du pratar om nu. Han är väldigt mycket inne på att så här, det enda som gäller är frukt och grönt och nötter och ja, någon fiskbit ibland kanske. Men väldigt så där restriktiv med, med vad han äter. Och dessutom är man ganska noga med att det, det ibland räcker inte med att köpa från butiken heller. För det är oftast besprutat eller att det kommer någonstans ifrån. Så att han är väldigt mycket så här back to the roots lite grann. Ja, Sen, sen måste jag säga att jag, jag har hållit på med det här ganska länge. Och då, då, alltså jag tror att alltså det viktiga är inte alltid att man är sådär, att man är liksom renlärig. Va? Utan det, det liksom, ibland kan det vara det här att man liksom, alltså det, det är viktigare att göra det mesta rätt än, än att vara liksom, jag menar, livet är, handlar inte bara om att leva länge och vara frisk. Det handlar om att menar, äta något gott och liksom att man kunna njuta lite och så här. Och, och, och sen tror jag också att alltså, det här med hälsan, det, har ju, det är inte bara maten utan det är ju också många andra saker. Ja. Det, är, det är stress, det är liksom sömn, det är motion, det är liksom, ja, alltså liksom umgås med familjen och liksom socialt. Alltså det finns ju jättemånga saker som påverkar ens hälsa på en massa sätt. Va. Och då tror jag, det, det jag väl har kommit fram till, och inte bara jag men det är ju det, där det håller på att landa rätt mycket idag, det är ju att Alltså det, det man själv, om man själv ska öka sina chanser på en individnivå va, så är det, ska man ju titta på vad är jag sämst på allt det här. Alltså om jag äter jättebra, jag äter, jag bara, jag odlar allt, allt är själv. Och jag liksom bara äter egen odlat och andra som har odlat inte den minsta besprutat. Men jag sover jättedåligt va. Jag menar, då, vad är, då, då kanske det är den här sömnen jag ska titta på istället va. Det, eller att liksom, jag hinner inte, jag motionerar så mycket så jag aldrig hinner leka med ungarna. Nej, skippa träningen och lek med ungarna istället. Va? Det, det, är liksom, det är antagligen det som, som kommer att påverka både den egna och ungarnas hälsa bäst i många år framöver. Det, det är många saker som ska in i det hela. Va? Men jag, jag tror att vi svenskar, inte minst svenskar och amerikaner, är, är väldigt inne på det här. Alltså vi, vi är lite så här det blir lite så här perfektionism av det hela. Att vi, det, man får... Oj, äter du en so- minsta lilla socker? Du är en liksom förtappad människa. Eller liksom, alltså där. Det, och så är det ju inte riktigt. Man kan, det finns utrymme för att äta lite socker. Va? Men det är liksom, man behöver inte räka i sig. Va? Ja. Ja, men du har helt rätt. Och just på tal om lycka då. För lycka kan man ju förklara som ett ganska tillfälligt stadie. Där liksom känslan går upp och ner. Och man tänker då just i relation till mat. Så kan det vara väldigt lyckligt att få äta en kanelbulle eller en påse chips emellanåt. Och sen kanske då äta bra på veckodagarna. Jag vet inte. Ja, jo, men jag tycker man ska unna sig det. Om man, om man, om man kan hålla det vid liksom en, en hyfsad nivå. Ja, chips är svårt för mig. Om jag öppnar en påse så kan jag inte sluta. Liksom. Så att det, jag är försiktig med att köpa just chips. Men däremot så... Nu, det är en begränsad semmelsäsong men jag tar gärna en semla någon gång ibland så där, för det tycker jag är jättegott men det är ju definitivt någonting som påverkar vikten va? så att det, är inte, det är inte bra det är, det är klart, det vet jag ju verkligen på alla sätt att det inte är bra men det är gott mm. det tycker jag egentligen, det där är egentligen en poäng som, som vi har alltså, 
när jag och Niklas Ekstad har gjort de här Happy Food-böckerna så är själva namnet då Happy Food, det, det bygger egentligen på den här tanken att ja, alltså det är både mat som man rent biologiskt, fysikaliskt faktiskt ökar ens chanser att må, att må bra. Va? Men, men det är också mat som är god att äta. Va? Så att det, det är ju liksom två, det där är egentligen liksom det här man säger det latinska förhållningssättet till mat är att man utgår från matråvarorna. Det här kan vilka kanonråvaror, alltså det här är kanongott och så här. Medan liksom, just det här svenska och amerikanska synsättet, det är ju väldigt mycket mer på är det nyttigt, är det nyttigt. Så att det, det är liksom två, det är två olika skolor där och det, det är, vi har liksom försökt att få ihop det här på något sätt. Mm. Mm, mm. Ja, spännande. Jag tänker på det här som vi pratar om, som också vi har i det svenska samhället, det här klassiska lördagsgodis som är en gång i veckan. Och det kommer ju från, från barns ben. Liksom. Om det är en anledning för föräldrar att bara låta barna äta en dag i veckan eller vad det nu är. Tycker du att det är nog sällan man äter god? Alltså se att man skulle bara äta socker en dag i veckan hela sitt liv. Är inte det även det ganska mycket för att just för att leva länge? Jo, alltså, om man, alltså en dag, det, speciellt, sen handlar det om mängden om man äter. Då, men det, men alltså utrymmet för att äta just socker, det är inte jättestort. Alltså, om, man ska, om man ska tänka på, alltså, så, så, så man tänker de flesta rör på sig, så kanske det är utrymme för, det är max kanske say, 5% av energin, av all energi man äter, som, som kan komma från någonting som är onyttigt som inte innehåller liksom de här vitaminer och mineraler. Så att det är väldigt lite. Va? Och det, är ju, det där är ju egentligen en kritik som jag kan tycka mot nuvarande kostråden och så här, kostrekommendationer att, att där tillåter man upp till 10%, man säger högst, högst 10% tillsatt socker. Och det, och det har ju visat sig att det är för mycket. Det, är, det går inte att få ihop en, en sundhet med så mycket tillsatt socker. Och de flesta svenskar äter ju mer än så. Va? Så att Ja, 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 alltså dilemmat idag det är ju att det finns så mycket. Va? Mm. Så att, så att liksom när, när man hela tiden omges av det så tycker man att ah, nu höll jag igen och nu åt jag inte. Men det var så många, väldigt många andra gånger som man, som man stoppade i sig något. Alltså att förr i tiden så ställdes ju inte folk inför de här problemen för det fanns inte. Man åkte inte i marknaden i Marianne Lund <laughs> så här gång om året va? det var liksom att åt någon sockertopp va? Det, var liksom, det var ju helt andra grejer va? Det, det, var, det var ju så utbudet runt omkring har ändrats otroligt och det ställer ju en massa krav på, på en själv då. Att då måste man plötsligt själv begränsa sig mm. ja men hundra procent men kan man byta ut emot fruktsocker, är det bättre? ja det är mycket bättre det är mycket ja. bättre För då, mm. alltså, där har man ju då mycket fibrer och annat nyttigt i det här så att det där tycker jag, alltså, jag har alltid svårt för det här. Liksom, det är också lite där med renlärigheten. Man liksom tämmer an den grönsaken eller den rotfrukten. Det, det är fel G eller någonting. Men väldigt ofta så innehåller det någonting annat som är väldigt nyttigt som inte finns då i någon sån här förpackad liksom, produkt som, som ligger på hyllan. Så, att, alltså, så länge man håller sig till naturliga råvaror i, och som är liksom lågt, lågt processade, liksom, antingen hemlagat eller eller liksom lågt processat så att man verkligen ser vad det, vad det innehåller. Va? Så att då klarar man sig ganska bra. Mm, mm, mm. Ja, jättespännande. Nu har vi pratat om kost ganska, ganska mycket här. Och jag tänker att vi ska gå in på ett annat ämne också som, som jag fastnar verkligen för när det kom till dig. Och något som jag själv kan väldigt, väldigt lite om. Och det är just de blå zonerna som finns ute i, i världen. Ja, men det är ju jättespännande. Ja, vad är de blå zonerna? Vad är de blå zonerna? Ja, men det är, det är då platser, ett antal platser på planeten där, där man sett då att, att folk som bor där de blir väldigt gamla då, och dessutom då väldigt friska då, högt upp i åldern. Då. Så att, det har ju forskats på till exempel Okinawa, ett sådant ställe, då, japanska Okinawa. Japan alltså? Ja, Japan. Och, men sen finns det på flera platser. Det finns Costa Rica, Nicoya-halvön som går ut i stilla hals från, från Costa Rica. Och, mm-hmm. En grekisk ö som heter Ikaria, eller Ikaria, Ikaria. Och östra Sardinien, Bergsområdet, Ogliastra-distriktet. Räknas dit också. Sen finns det... Fyra ja, det finns, ja, det, ja, sen brukar... Alltså, sen, från början så att det var National Geographic och tidskriften. De gjorde en stor artikelserie om detta. Då, eller ett temanummer då, i början på 00-talet. Det var 15 år sedan. Och då hade de varit runt på... på de här fyra platserna. Och sen hade de också varit på 
ett område där det bor mycket adventister, Loma Linda, som ligger, ligger inna, liksom inna, inåt landet från Los Angeles. Man sa att de, och de, levde, de äter väldigt mycket vegetariskt, då, adventisterna, och då som att ja, de levde längre och var ganska välstuderade. Då, men det är, ju, det är ju inte en kulturell befolkning, gammal befolkning på samma sätt som de andra. Så att jag misstänker att de tog med dem för att de var amerikanare och National Geographic en amerikansk tidskrift. Men de är ju så intressanta. Men, men det finns andra intressanta områden som inte då officiellt klassats som blå zoner, men som till exempel jag har varit en hel del ett område som heter Silento och söder om söder om Sorrentoalvön i Italien. Och där blir ju folk jättegamla. Och, mm-hmm. Hur gamla är det då? Jättegamla? I Silento, det är det området i Italien. Italien är det land i Europa som har flest hundraåringar. Och, och mm. det här området i Silento, det är det området i Italien som har där andelen hundraåringar högst. Så att, och sen har de ju, de har studerat dem ganska, det pågår studier också. Det är ju forskare från hela världen som är där och, och forskar, och bland annat från Sverige. Och man har sett att de, har, de får mycket mindre hjärtsjukdomar och Alzheimer och stroke och sådana saker. Och det, så, och det försöker man ju ta reda på vad det beror på. Då. Men det, det vet man väl inte riktigt. Men det här är ju då också området där medelhavskosten först beskrevs faktiskt efter andra världskriget. Så att det, det här är liksom verkligen det är inte ett intressant område som de verkligen, verkligen har ätit den här ursprungliga medelhavskosten långt fram i tiden. Och det här tar vi upp i vår senaste bok. Just att den ursprungliga medelhavskosten, att den var väldigt grön. Den var väldigt, väldigt växtbaserad. Mm-hmm. Medelhavskost, är det liksom vegetariskt plus fisk då, medelhavet? Eller? Ja, men det har ju blivit lite så att medelhavskost, det, det är som ett marknadsförs, lite som ett paraply där alla jordbruksprodukter går in under. Då. Men om man tittar då på hur det verkligen såg ut från början så, så var det väldigt mycket vegetariskt. Det var, var väldigt mycket, det kunde vara en del bönor till exempel, men det var också... Inte så mycket fisk, en del, de som var fiskare de åt så mycket, de åt så anchovis och de här småfisken som de inte kunde sälja då till de rika helt enkelt. Men de som var bönder, de hade väl ofta sällan råd att köpa fisk överhuvudtaget och väldigt lite kött också. Så att det var, det var ja, det är en kombination av grundpelarna i medelhavskosten, det är ju, det är ju olivolja de här som ger ganska mycket av energi faktiskt och sen är det bröd också och sen är det ofta torkat. Och, och så är ju vin förstås. Vin? Ja, vin. Yes! Det är de tre grundpelarna. Jaha, <laughs> olivolja, bröd och vin. Ja, det är det Aha. som beskrivs i, i Bibeln redan. Va? Det, men det, det är liksom det som är... Medelhavskosten vore inte medelhavskosten utan de tre grundpelarna. De är ju beskrivna sedan antiken. Va? Så att det, det, men sen får man... Det med vinet är ju väldigt... Ja, man får väl... Ja, det där är alltid en sån där sak man får, man får ta det med en liten nypa salt. Då. Men, det, men det, man har ju sett att, man kan väl konstatera så här, det finns en, en, en engelsk forskare som heter Tim Spector. Han har kommit fram till att, att om det är en risk med att dricka vin, om man håller sig inom typ ett glas om dagen. Det är liksom, det är liksom villkoret då. Ett och två, upp till två, ett och ett halvt för män då, men det, det är lite omkristat. Så... Jag menar, om det är en risk så är den ungefär i nivå med risken att stiga upp ur sängen på morgonen. Jaha. Så att den är liksom, det är en enormt liten statistisk risk. Det, det, men däremot så är det kanske inget man ska rekommendera som ett livselixir direkt. Så. Men, 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 ja. men det är inte så farligt som man då kanske kan tro om man håller sig i de här små mängderna. Om då. man håller sig inom de ramarna. För att det, mm. ja, det finns ju väldigt många kända nackdelar med, med överkonsumtion av Alkohol, så är det ja. förstås. Ja, men hundra procent. Spännande! All right, så något ställe i Japan, Costa Rica, Grekland var något ställe, Sardinien och då Silento i Italien är de liksom kändaste, eller man ska säga, blå zonerna i ja, världen. det kan man nog säga. Sen, fin- mm. sen finns ju, sen har jag själv varit nere i Småland och upptäckt att det var väldigt mycket hundraåringar i södra Småland där. Så att det är, ja, så att där, där faktiskt lite en sådär det finns områden där, där där det är väldigt mycket hundraåringar faktiskt. Ja. ja, men så himla spännande. Småland också får komma in på kartan. Det var ju roligt. Verkligen, verkligen. Nu har vi pratat väldigt mycket om kost här då, och jag förstår att den är ju otroligt viktig då för, att, för att kunna leva ett långt och, och lyckligt liv. Men om man tänker liksom utanför kosten då, vad utmärker med de här blå zonerna? Vad har de gemensamt? Ja, men man har väl kommit fram till på alla de här ställena att det, det är egentligen... Man brukar peka på fyra faktorer. Man kan sen, det kan nog finnas fler, men 
de grundläggande det är just att man äter nyttigt på det här sättet och inte för mycket. Alltså man, det är lite så här halvfasta över det hela. Va? Det har liksom varit, varit alltså det är inte riktigt fattiga områden men det är inte de rikaste områdena heller. Det är liksom mer så här mitt emellan områden där, där det har inte varit frosseri men man har inte heller liksom fått svältens nackdelar på så här tydligt. Men det har gjort att man, är liksom, man har legat lite i underkant. Ungefär som i Småland. Va? Det är själv från Småland. Va? Det, ja, men det är sten, ett stenigt hälsikeslandskap. När folk hade jobbat och odlat. Liksom, Smålänningar blev väl av naturen sm, lite snåla. Så där. Man skulle inte äta för mycket. Och, och liksom ta i för mycket. Så att det, och, och det är nog ganska typiskt för alla de här områdena. Att det, det är lite den mentaliteten. Då. Och så att, men också att man hjälper varandra. Och så här, så att, så man kan väl säga att du frågar om de var det, ja, det är maten nyttigt och inte för mycket. Men sen är det också att röra på sig. Ja, de har ju rört gott mycket och rört sig fysiskt. Så där, va? Inte, inte som triatlon och sprungit. Och så där, men däremot man har, man har gått mycket förflyttat sig. Så där, så att, och sen är det ju också ja, det här sociala... Att, sociala nätverk man i familjer eller i byar. Alltså det, det, det där är väldigt typiskt att man har... Man har man har liksom folk runt omkring sig när man behöver. Om man, om, man, om man får problem så finns det alltid ett nätverk runt omkring va? på något sätt som fångar upp en. Så det är väldigt tydligt. Och sen tror jag också det här, det här en annan sak som är jätteviktig tror jag. Det, det är liksom det här med, mening med livet. Alltså man känner, att man känner liksom en, en purpose of life. Liksom. Att det, det man känner verkligen att uh, man vet varför man stiger upp ur sängen på morgonen på något sätt. Att folk fortsätter jobba. Liksom. Alltid, men i avtagande takt. Sådär. Det finns liksom inte någon sån här, som i Sverige, en pensionsålder som bara som funkar som en ättestupa ungefär. Liksom att man, man jobbar på och sen så bara, tonk, ner på andra sidan. Utan det är snarare så stiger man in en taxi på Okinawa kan ju gå för lätt vara 85-90 år. Va? Man kör några turer lite då och då. Så här, det, det, är liksom inte, det, det är ett avtagande arbete. Liksom. Mm. Ja, spännande. Så att så det är det egentligen som kännetecknar de här blå zonerna. Och om man ska liksom grotta in sig lite grann mer på de här olika delarna. Om du tar just mening med livet. Som du säger, de kör taxi tills de är 85. De kanske inte har den här klassiska pensionsåldern. Hur, hur är deras liksom system då, liksom samhällssystem uppbyggt för att de just ska liksom kunna uppleva den här meningen med livet på ett annat sätt? Traditionellt så tror jag det handlar väldigt mycket om att de odlar. Alltså, alltså att odla och sköta en trädgård eller liksom sådär, det, det tror jag överhuvudtaget är väldigt, och det blir, det blir en koppling till naturen på något sätt va? det blir också det här att faktiskt behöva, behöva gå iväg varje dag för att se om äh, vattna, hålla borta ogräs liksom, ja, men det blir liksom att på något sätt att sköta om och ta hand om och så här. Det, det, det tror jag väldigt många av de här människorna upplever som, som viktigt, och det är lite därför som maten är så central i det här jag, vet, när jag, var på, jag har ju varit i alla de här blåzonerna. Och då, som på Okinawa till exempel, vet, det var en, en som sa att att äta maten det är bara halva grejen. För liksom, att odla maten och att liksom, det är när, man, när man odlar maten ja, det så får man liksom, man lär sig om alltså, man, man sköter om det här. Man, man får sin fysiska aktivitet, man träffar andra som odlar liksom, och sen så äter man tillsammans. Alltså det det är liksom väldigt mycket som cirkulerar kring, kring maten som utöver själva näringsinnehållet. Då. Så att det, det är, men det är ju som det funkar. Det är ju det traditionella sättet hur det funkar. Men, men sen har man ju då försökt att överföra det här då till, till lite modernare samhällen. Då. Då ser man, kanske ändå att det, det, ja, om man tar, tar fasta på de här sakerna så, så har det positiva effekter, definitivt. Mm. Ja, spännande. Det kan vi verkligen se. En skillnad då från Sverige då, då jag tänker rent spontant att ja, men en stor del av våran mening här i Sverige, en stor del av vårt liv är ju oftast kanske vårt jobb eller, eller något som vi går till som vi sen blir av med då vid 65. Ja. Så då har vi liksom inte klart det. Vi har inga ungar att ta hand om längre för de är utflugna. Så att ja. vi står väl där då förhoppningsvis då kanske med tomt, det är, det, det, ja. Man har gjort så här studier i Japan på folk med uniformsyrken att de lever kortare för de blir så knäckta liksom, när de inte får sin uniform på så länge. Alltså det, alltså, men det är ju det att man är, man är så väldigt identifierad med sitt jobb och sen så har man inte byggt upp någonting annat eftersom när det slutar så ja, men då, då, då tappar man liksom det här meningen med tillvaron på något sätt. Alltså, det där tror jag är väldigt viktigt att man, 
Det där kan man ju också säga att chefer tenderar att leva längre än anställda. Det där är ju fuskigt på många sätt. Då. Men, men, det, men det har ingen säkert väldigt mycket ihop med att man är van vid att, att, liksom lägga, att planera sitt liv. Att, så att, och det, kan man, det har ju egentligen inte så mycket att göra med om man är chef eller anställd. Men det, personer som, som vill planera, som är duktiga på att planera, blir ofta chefer. Men, men liksom, om man är, det är väldigt viktigt att som pensionär var, var bra på att planera sitt liv. Att man inte bara hamnar i någon tv-soffa. Liksom. Nej, nej, men precis. Och sitter där kanske på något hem och klickar på fjärrkontroller mellan olika kanaler utan att man, ja, man upplever något mer. Man måste liksom lägga upp egna planer och sådär. Det där är ju kvinnor mycket bättre på än män. Det är ju tyvärr så. Alltså. Det märker jag om man inte håller föredrag att det är, det är 90 procent kvinnor. Då, och, det, och, och, och de män som är med, de har blivit ditsläpare av sina, av sina fruar. Då. Så att det <laughs> Så, att, så kvinnor är ju på något sätt mer, jag tror det är både där liksom att man vill ha mer socialt men också att man liksom blir man är lite mer nyfikna utåt och planera saker och sådär. Så och det är någonting som betalar sig tror jag när man kommer upp i åren faktiskt. Ja, just, just det. Men är det inte så att statistik visar att kvinnor lever lite längre än män idag? Ja, ja i alla jordens länder. I alla jordens länder. Så det där är ju något väldigt det där är ju tristas ju om exakt vad det beror på men det Sverige är ju den, det är, man krympt den skillnaden ganska mycket i ett av de länderna. Det är minst skillnad faktiskt. Så det är väl, och det tror man ju beror på. Det är så att kvinnor blivit an, anammat lite av de dåliga manliga vanorna. Då. Och att eh, män blivit lite duktigare på, på så här typ hushållssysslor och sånt där. Så, att det, så att det är, liksom, är sådana saker som ligger bakom en utjämning då i, i åldern. Ja, spännande. På gott och ont det här med jämställdhet då, helt plötsligt. Ja, precis. På gott och ont. Men för män är det väl mest gott då. Men för kvinnorna ska vara lite försiktigare med att anamma alla de dåliga sidorna hos männen. Ja, vi får fortsätta att ta hand om, om, om köksgrejer och barnen. Och göra Nej, det är inte det riktigt jag sa. Nej. Men, det, men, det, men, men, men kanske inte släppa det helt och hållet heller. Va? Alltså, det där är rätt intressant överhuvudtaget med, med, med liksom... Att hushållsarbete har ju hamnat alltså på, av jämställdhetsskäl på goda grunder kan man ju säga. Alltså kvin, kvinnan vill inte vara låsta i hemmet. Så, men det har, det har ju samtidigt gjort att kokkonsten har liksom blivit en slags nedklassad lite grann ganska länge då. Som det var, men det var inte så mycket värt då. Och det är ju också ett feministiskt argument. Men nu kanske man börjar se att jag menar, det var ju en enorm yrkeskunskap som, som fanns där i alla, hos, även hos alla hemmafruar. Alltså man måste ta tillvara på något sätt. Alltså det där handlar ju också om att backa, backa bandet och liksom både kvinnor och män ska lära sig av det som man inte kastar ut barnet med badvattnet, som man brukar säga. Ja, men det är superviktigt. Jättebra. Och om vi går tillbaka till det här med sociala nätverk då. Vad, vad, vad ser du är utmärkande just för sociala nätverk om du liksom jämför då de här blå zonerna med Sverige då minus Småland? Vad är det som, som skiljer ja, minus, dem åt? Minus Småland? Ja, men, ja. ja, men det är väldigt olika faktiskt. Om man tittar på Sardinien, där är det väldigt mycket familjerna. Det är ju så här en gammal klansamhälle. Alltså att det, där bor ju liksom hela släkten <coughs> bor ju väldigt nära varandra ofta. Så att det Kommer man in till någon och hälsar på någon i någon familj så då tar det en halvtimme så är ju köket fullt. Alltså alla släktingar som gick förbi undrade vad som stod på och vem som var inne där och hälsade på. Så att det, det är otroligt nära så i släkten. Men i Japan och Okinawa är ju tvärtom faktiskt. Där är det mycket mer, där är det mycket mer liksom nätverk så där, bland äldre i byarna. Så, där, att det är, så att de äldre, det är snarare tvärtom att de, de unga de flyttar in till städerna och gjort sedan länge. Utan, och de gamla blir kvar i byarna. Men där har de sina nätverk och, och på ett väldigt organiserat sätt. De är i, liksom i byns liksom beslutsfattande och sådär. Så, att, så att det, det kan se väldigt olika ut faktiskt. Men det är viktigt väl att de är, man är med liksom, på olika sätt. I, man blir inte för gammal, man blir lyssnad på. Liksom, man är viktig man blir, i alla de här samhällen. Men hur viktig är just det? Ja, för just de här sociala nätverken, då kan jag ändå tänka att vi har lite sådana sociala nätverk bland de äldre på ålderdomshem. Nu förstår jag att det är inte är samma sak att vi tar hand om. Det är inte så att min gamla mamma och pappa skulle flytta in till mig och min pojkvän här, såklart. Men det finns ju ändå lite så sociala nätverk i form av ålderdomshem och sånt. Gör inte det? Ja, ja. Men, det, men, men det är ändå det att, att bli lyssnad på. Va? Alltså, I många av de här samhällena där är det liksom fortfarande så att de gamla liksom, de ses som visa. Liksom. Det, det, är liksom, det finns en visdom där va, som gör att man, 
Man lyssnar på dem som om det ska fattas några viktiga beslut. Då lyssnar man på dem äldre och deras ord väger, väger tungt. Va? Liksom, även i, i samhället, va? i kommunen eller liksom i, i byn. Va? Det, det, är liksom, det är liksom inte bara så att de yngre tar hand om de äldre. Utan det, det är liksom verkligen att de, yngre, de äldre de är högst i skala, de är högst i rang. Alltså. Mm-hmm. Ja, så är det ju inte riktigt i Sverige. Så är det, vi har ju en upp- och ner-pyramid nästan va? Så här, på ett sätt. Va? Vi är ett litet så här nervöst ungdomsfixerat folk. Jag vet inte det. Ja, men jag tycker det. Verkligen. Ja. Nervöst ungdomsfixerat folk är helt rätt. Helt rätt. Men alltså, de äldre, de, när de blir över någon slags viss ålder, då är det som att man inte lyssnar på dem längre. För de är gamla och konservativa. Och då, då, då. Ja, ja. ja men tröga. De fattar ändå ingenting. Jag kan inte logga in på någon Snapchat. Eller, ja. ja. Ja, just det. Just det. Så att det är just det också. Att kanske att, men det kanske också ger dem väldigt mycket mo- alltså mening med livet och de, de äldre. Att de faktiskt är så visa och att folk lyssnar på dem. Liksom. Ja, jo, men definitivt. Att, liksom, att, ha, att det spelar roll det man gör. Att det liksom inte, man gör det inte bara som en hobby. Det är som fritidssysselsättning. Så där, utan att det man gör det har betydelse. Det, och det, tror jag är, det tror jag är helt centralt. Liksom, för att man ska tycka att det är kul också. Att, det, liksom, att bara gå omkring som någon slags... Ja, men här går jag och fyller upp plats liksom. mm. utan ja, men, att bidra med liksom. någonting. Va? Det, ja, det, där tror jag det finns mycket att lära faktiskt. Ja, men det tror jag verkligen. verkligen. Kan man se någon slags gemensam nämnare när det kommer till klimat? Jag tänker sol. Ja, jo. Till viss del så gör det ju det. Men det är klart att det är inte så att man alla blir gamla i varma länder alltså det är ju inte det är, man kan väl säga att det är mycket enklare men det, men det är gjorts en del sådana undersökningar till exempel med influenser och sånt här att det, man har kanske sett vissa mindre skillnader va? men det, det, det är klart att det är enklare kanske då om man, många av de här platserna det är ju, det är ju liksom tempererade klimat där, där det någonting blir mognar alltså det man odlar att det mognar någonting hela tiden så att på det sättet så, så har det ju varit ganska enkelt kanske och hitta mat på det sättet att det hela tiden finns nya saker och det växer nya saker så att det, det finns väl en faktor men sen, sen kan man väl säga man typ som Småland den, den typen av klimat alltså det, det verkar ju funka också jag tror egentligen snarare att det här är liksom en, hade man backat bandet hundra år och kunde liksom forska på alla ställen på planeten då så hade man nog hittat sådana här blåzoner lite överallt alltså den, det här är nog snarare de här platserna är sådana som har varit lite, ja men lite efter helt enkelt i, i, i utvecklingen. Va? Att det, som den här grekiska Nikaria, de fick sin första snabbköp för tio år sedan. Va? Hela och liksom eh, Carrefour-butik och, och, och den här Nikoja Halvön i Costa Rica. Där byggdes en bro då för, för också tio år sedan. Va? Så att, och efter det så ser man ju direkt då att, att livsstilen förändras. Liksom att det kommer mer folk och det utvecklas mer och det blir mer västerländskt. Så att det är egentligen så att liksom den här västerländska kulturen kommit in. Då, då, då kommer mycket av hälsoproblemen också. Tråkigt då är det. Ja det är det ju. Men, men då kan man ju säga att många av de här som blivit äldst. Det är kanske de som har utnyttjat det här. Man har levt liksom lite i glappet mellan... Att man växte upp med en gammal kultur och ett sånt levnadssätt. Men samtidigt så har det ändå funnits lite tillgång till modern sjukvård och så här. Och sen på senare år så är det senare som tagit över och gör att vi lever så länge. Till stor del att väldigt många går på blodtryckssänkande mediciner. Och liksom, och, ja, men vi behandlar oss gamla istället för att liksom leva oss gamla. Mm, mm. Ja, just det. Ja, spännande. All right. Och, och den här sista faktorn som du pratade om då, att röra på sig då, betyder det generellt sett att de rör på sig liksom lågintensivt under en längre period istället för som vi här i Sverige då att vi kanske kör en, en timmes backintervaller och sen inget mer? Ja, så det kan man nog säga. Det är mycket, väldigt mycket vardags, det är som man brukar kalla för vardagsmotion att man, man går till och från... Alltså, ofta av en händelse kanske så, så jag, jag har det varit ganska kuperade platser där alltså det, det, man har ju till exempel på Sardinien så har det ju, är det framförallt då fårahedar som har blivit väldigt gamla då och då, de har ju gått väldigt mycket upp och ner i bergen då ofta kanske så där 10-12 kilometer i så här väldigt brant terräng då det, det finns ju de som räknat ut att det där handlar det motsvarar liksom att stå på en sån här steppmaskin på gymmet då liksom ett antal timmar per dag då 
Men sen när de kommer upp på toppen och då sätter de sig och öppnar en flaska vin och tittar på utsikten och medelhavet så där och, och har det rätt bra då men men fåren går runt där och och petar och så att det, så att det, de, de får ju in det där naturligt och, och men sen är det också tror jag och Japan är ju intressant på det alltså eller på alla de här ställena att just att det är kuperat i Japan till exempel menar, där sitter man ju väldigt mycket på golvet man, man och då ser man så här hundraåringen som bara studsar upp och ner själva Liksom utan att ta in med händerna eller någonting. Man är ju supervigare ofta. Bara av att de är så vana vid det där att hoppa upp och ner. Alltså att de får ju en otrolig vighet av Som man ju själv inte känner då på samma sätt. Och även de här byarna, de här bergsbyarna i Sardinien och, och, och även Silento. Liksom, det är ju ofta så här gatorna. Det är ju som man står liksom längst upp i svarta pisten och tittar ner. Men det är någon kullersnedsgata som bara rasar ner där. Alltså det, och där går ju liksom 95-åringarna bara susar upp och ner för de där gatorna. Man fattar inte hur det går till. Liksom. Så det, de, de har ju där inbyggt ett sånt system. Alltså om miljön befrämjar det där på något sätt. Ja, spännande. Så att det är den här västerländska kulturen med att sitta framför dataskärmen och knappa åtta timmar om dagen som inte är superfrämjande för våra långa liv då? Ja, det är, det är ju det. Mm, mm, Men sen mm. är det ju intressant också, jag vet inte, jag har nyligen en Daniel Lieberman, han är ju amerikansk så här, evolutionsbiolog då. Forskar mycket på löpning och så här. Men han, han har ju även då levt bland, bland sådana här samlarfolk och sådär och då och de har mätt hur mycket de satt ner. Och de, det visste de sitter precis lika mycket som vi. Mm-hmm. Sådär, vilket är lite överraskande. Men skillnaden är då att de sitter... Det, det är två skillnader. Dels att de, tre skillnader. Dels att de sitter mer aktivt. För de sitter på marken. Och då anstränger man. Det blir som en sån här halv... Det är inte som att stå men det är inte som att sitta på en stol. Heller, utan man, blir, man spänner muskler på ett annat sätt. Och så sitter man på väldigt många och varierar olika sätt. Va? Så att det är mer belastande än att bara sitta på en stol. Så det där är ju rätt fascinerande alltså, om man egentligen borde sitta på golvet. Alltså, det, det, det är mycket som talar för det faktiskt. Men att man, som man gör i Japan, och man har det där liksom, att sitta långt ner. Stolarna kan vara, ett, med ryggstöd kan vara en dålig sak faktiskt. Det är bekvämt. Men, men sen är det också det här att de reser på sig ofta. Att om det är en familj, de sitter runt äldre och kanske sitter där tio timmar, men men det är någon unge som springer iväg. Någon springer och hämtar den. Någon lägger på lite någon vevträ på elden. Någon går in och hämtar något. Alltså man är hela tiden lite så här halvrörelse. Upp och ner, upp och ner. Va? Från sitt sittande. Då. Så, så att det är också, vi sitter ju så väldigt mycket o, oavbrutet. Så att det där är också en, en stor skillnad. Och sen går ju de kanske då. De är ju aktiva på det sättet. De, de kanske ägnar... De jobbar inte jättemycket, men de, de, de kanske går en och en halv timme om dagen. Liksom. Och det, då blir det ganska många steg på det. Va? De kanske kommer upp, in, ja, kommer upp mot 10 km, 10-12 km om dagen. I ganska lugnt tempo, men i lite kuperad terräng. Så, där, va? Att det, så att, ja, lite mer så tror jag. Bra. Ja, men spännande Henrik. Tänk att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Men först måste jag bara fråga dig, är den första 200-åringen född? Ja, det, där är ju en, det där är ju en knäckfråga då, men eh, det, det finns ju en hel del som talar för det. Om man, om jag, jag har ju intervjuat ganska många forskare då som, som ägnar sig åt det här, va? och då den här typen av forskning. Och eh, de är ju, jag skulle säga att det är ett ganska vanligt svar. De, de, är, ju, de är ju ofta lite rädda för att sticka ut näsan och, och liksom orsaka för mycket rubriker. Så här. Men, men eh, ett ganska vanligt svar är ju att det är, högst, att det är mycket troligt att den första 150-åringen är född. Och då kan man säga att om man menar det, om att den första 150-åringen idag är ett litet barn, då är det alltså, och, vi, och så står vi i början av den biologiska revolutionen, där man då redan nu kan börja se att det finns mycket som talar för att vi kommer att kraftigt komma, alltså kunna bota många stora folksjukdomar och kraftigt förlänga livslängden. Så, så blir det 150 år av utveckling som gör att det är väldigt mycket som talar för att den som då, den som då lever 150 år mycket väl också kommer att kunna ta dra nytta av landvinningar som görs om hundra år och då blir det även av 200 år. Så det, det är liksom... Och varför är, det, varför är inte det konstigt? Jo, för att det finns säkert tio olika sätt att man förlänger liv på djur redan idag i laboratorier som gör att som översatt på människor och skulle motsvara ja, åtminstone då, hos liksom, högre stående liksom, däggdjur och sådär. 
ja, lätt 150 år. Så att det, mm-hmm. och, och även mer. Va? Så att det, det, det är inte, och det finns många sådana metoder. Va? Så att det, och det finns ganska mycket teorier om... Alltså man börjar på något sätt få lite kläm på vad åldrandet är för någonting. Att, det, att åldrandet är något väldigt flexibelt. Att det, man kan till exempel se på djur, alltså djurarter som exakt samma djurart. Fast om det är, om ett djur, men om en grupp av sådana djur har hamnat på en isolerad plats där de inte har naturliga fiender, då kan de plötsligt på liksom bara några hundra år fördubbla livslängden. Sådär, för att de lever under en annan, en annan miljö. Alltså att det är liksom, åldrandet i sig är något väldigt så här, plastiskt, kan man säga. Vilket land eller vilken världsdel tror man att den här personen är född då? Eller är det flera? Ah, det, är nog, det är nog väldigt svårt att säga. Man kan väl säga att dilemmat med det här det är ju, det är ju om det då blir så att jag menar, det här är en, en, någonting som... Jag menar, det forskas ju på piller också. Det forskas ju på... Alltså man, man, man kan ju komma en, en bra bit med livsstilen. Sådär. Men, men ska man upp till 200 år då kanske det är så att man faktiskt måste in då och se liksom, ja, vad är det som... Ja, liksom med något pill eller någonting då som påverkar. Och, då, och det kan ju då väcka med rätta en, en debatt kring liksom, ja, vill vi manipulera liksom oss själva så här mycket och liksom vill vi och vad är det nyttigt. Och dessutom kan det bli så att en, en, ett, ett scenario som inte alls är bra det är om det liksom blir en klassfråga att, det liksom, att några kan liksom rika kan liksom få leva 200 år medan inte alla har den möjligheten. Det där är ju liksom upplagt för konflikt. Så det, det, det är ju en, det är en forskning som de här forskarna själva faktiskt tycker borde debatteras mycket mer. Liksom, vad vi, vill vi ha det här? Vill vi, vill vi uppnå det här? För att det här kan komma ganska plötsligt. När, när det kommer till genombrott kan det komma ganska plötsligt. Spännande, va? Det får vi prata om i nästa podd, framtiden och åldrande. Hur blir det om 10, 20, 30, 40 år? Ja, ja, ja. Ja, det, där är, det är otroligt spännande för att det, det kan verkligen komma att hända. Det finns ju de som menar att det är en otur att vi, vi som växer upp nu att det, det är otur att vi är kanske är den sista generationen som åldras på det här sättet. Som, den, liksom alla andra som kommer senare kommer kunna bli liksom hur gamla som helst. Och tills de får en istapp i huvudet eller någon som där råkar ut för en olycka. Ja. Typ. ja, vad sjukt. Det har man aldrig tänkt på. Men så kanske det är. Vi kanske är de sista som dör av naturligt åldrande. Ja, det, det, liksom, det finns definitivt forskare som menar att det inte är omöjligt. Alltså Google har ju satsat, Google har ju vräkt in miljarder nu i bolag som, som har knutit till sig flera av världens ledande forskare på det här. Och, och de har ju liksom bestämt sig för att, det är ungefär som Elon Musk har bestämt sig för att komma till Mars så, så har Google bestämt sig för att knäcka åldrandet liksom. så att det, det pågår ju väldigt mycket och det vräks in, inte minst i Kalifornien så vräks det in it-miljarder i den här typen av forskning alltså det, det, det är ju också så att det, det ligger ju för läkemedelsindustrin det är väl egentligen också det, det som jag brukar hävda liksom att väldigt mycket av det här går att uppnå med livsstil vi kan komma ganska långt med hälsa och, och sådär med liv, redan med livsstil och, och medan samtidigt och läkemedelsindustrin vill ju gärna ta patent på, på de här grejerna och göra läkemedel av det då alltså det, så att då är det ju kanske bättre att inse att väldigt många av de här sakerna som man forskar kring det är ju sånt som i grund och botten man kommit på via mat och livsstil. Man har kommit på till exempel att vad är det som gör att djur som, som får så här kalorirestriktion får mindre, mindre energi att äta, varför lever de så mycket längre i labbmiljö? Liksom. Och så försöker man hitta på en tablett då som, som ger samma effekt. Mm, ja, jag tänker direkt på det här med depression, att för att bota så här mild och medel depression så får du en liten tablett när du också är samma effekt. Och ja, nu är det en spray då, som kan bli kraftigt beroende från kallande. Så att det, mm-hmm. ja. Oj, ja, ja. Det, ja, det är det nya som är på väg. Ja, det är inte lätt Henrik. Vi har mycket att, att fortsätta forska om här i, i framtiden. Märkligen. Vi, får, vi får, ja, får se om det kommer några tabletter så vi hinner få forska fram några nya, <laughs> nya rön här. Ja, men sen måste man bli lycklig också. Det, det handlar inte bara om att leva längre. Man måste bli lycklig också. Och, och, och då, tror jag, då tror jag faktiskt det här med att, man, att, alltså att engagera sig i saker. Och liksom, alltså man, det, det, man inte bara... F- engagera sig att bli gammal och, och hälsosam. Liksom. Att man kanske engagerar sig i något som är bra för någon annan eller för planeten. Eller något. Att det, det är faktiskt ganska givande både för en själv och andra. 
Ja, men så spännande att du säger det. För det är faktiskt min första fråga här av mina tre avslutande frågor. Det är just, vad gör dig lycklig? Ja, men jag tror att det, alltså, det, det, som, ja, men det är väl en, en kombination. Ja. Det, det är de här sakerna. Jag blir lycklig av att motionera. Jag blir lycklig av med familjen. Men jag blir också att upptäcka nya saker. Det tycker jag är faktiskt. Och lite så här, om man kommer in i någon slags flow någon gång. Så där, att det, sånt tycker jag är spännande. Liksom, att det, ja, men det, det, det är nog någon form av lycka, tror jag. Man mm. liksom känner att... Och just upptäcka nya områden. Det kan vara vad som helst. Upptäcka en ny, ett nytt popband man aldrig hört för som man tycker var jättebra. Alltså det, eller att man lär sig något nytt språk eller vad som helst. Liksom, eller någonting nytt överhuvudtaget som är, om öppnar något nytt fält. Det tycker jag är allmänt spännande. Ja, men hundra procent. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då? Ja, men då är det ju det Sätt inte ribban för högt. Nu kanske det är många som liksom har ribban redan jättehögt. Men om man inte har det och, liksom, och, och kämpar med att göra något nytt överhuvudtaget så, så tror jag mycket på det här att göra, göra det otroligt. Alltså sätt ribban extremt lågt. Va? Gör en armhävning om dagen. Liksom ät en ny försök och äta en ny ovan grönsak i veckan. Alltså väldigt lätta saker. Va? För om man, har, om man ligger där nere och har gjort en armhävning då är ju sannolikheten sen ganska stor att man gör fler. Det är faktiskt den här Daniel Lieberman, han, han, han var mycket inne på det här med evolutionär mismatch. Det är ju som med maten, att vi har en mismatch, liksom vi, våra känslor säger att vi, vi ska äta men det är inte, trots att det inte är nyttigt, bara för att det finns så mycket runt omkring oss idag. Och så är det ju med motion också, att vi alltså evolutionärt så hatar vi att röra på oss. Jo, för att, exakt. För att det, det slösar energi och då dog man förr i tiden. För det var... En, så att det är liksom, vi hatar att röra på oss. Även samlar folk rör på sig minimalt. Inte ett uns mer än vad de behöver. Så att, men idag sitter vi så stilla så att vi behöver röra på oss. Så att det är också en mismatch att just det här att försöka bryta den genom att göra något otroligt enkelt som en arm här om dagen. Det, det, det tror jag. Det, det är liksom där, den vägen som man måste gå. Ja, men superbra. En armhävning om dagen. Och så börja så. Det är ju toppenbra. Ja, börja med en. Ingen, bara, inte två, utan en. Ja. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Oj, ja, vem vill jag se? Ja, ja, men, ja, det måste jag, men nu måste jag tänka efter här. Alltså, det finns ju, internationellt finns det många spännande forskare. Jag tycker, så här... Ja, jag vet. Jag hade ju gärna velat bredda mina vingar och det kommer, men inte riktigt än. Har du någon svensk forskare som du, som du har tagit mycket kunskap från eller lärt dig mycket av? Ja, det har väl i sig gjort. Jag har intervjuat ganska många överhuvudtaget. Va? Det, alltså, det finns ju de här, de som är duktiga på livsstil. Och så här, Miley Selenius till exempel är duktig på livsstil. Och, ja, hennes man Tommy Sede har man ju forskat mycket kring äldres, alltså äldres mat. Och så här. Men sen har du ju på, på GH har du flera intressanta rektorn där. Han är, ju, han är ju Sveriges samordnare för fysisk aktivitet. Så, där, så att det är nationell samordnare sen det Ganska nyligen så att han är en person som behöver få lite utrymme så där, få, få säga sprida sina budskap. Ja, ja men toppen. Superbra. Ja, nej. Vad säger du Henrik? Är något slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här innan vi lämnar varandra? Ja, nej men, det, men jag tycker det var jättekul att få vara med här. Och, det, och jobba på, alltså, framförallt det här liksom, att inte att tänka på att det är liksom, lycka och bra hälsa. Det är inte bara en sak utan liksom att, alltså, i de här blå zonerna man, jag, har inte, jag har inte hittat något hälsofreak där liksom. men alla är intresserade av mat och råvaror och, och de, alltså, finns det en chans att och liksom, träffa andra människor och ha lite trevligt och prata då tar man den liksom. det på Ikaria till exempel där känner man ju en turister på att de har klockor på sig för det är ingen som bor där som har klocka för att det är helt meningslöst eftersom det är ändå ingen som håller tiden alltså, det, det är ja, lite mer laid back alltså. det, det tror jag Verkligen, och då känns det verkligen som mindre stress också överlag. Verkligen, verkligen mindre stress. Det, och det, det tror jag är jätteviktigt att inte stressa för mycket. Vi stressar alldeles på tok för mycket. Ja, ja gud ja, det är väl en av våra största bovar idag eftersom vi, att vi inte lever. Det måste ju vara stressen alltså. Ja, jo men det är ju en av dem, tillsammans med flera andra va. Men alltså, sen är det ju så att de här samverkar va, om man sover dåligt då, då nollställer man ju liksom inte sina stresshormoner heller va. Så att då, då lever de kvar sedan dagen innan va. Så att det... Det, och allting samverkar jag menar, det, stress bidrar till hö, högre blodsocker men det gör ju maten man äter också och om man då samtidigt 
motionera mindre. Det blir, det blir liksom en perfekt storm på något sätt som gör att vi, vi, vi får de här högt blodsocker, hjärtproblem, demenssjukdomar, allting kommer som ett brev på posten. Ja, men verkligen. Om man ville komma i kontakt med dig då, hur gör man då? Ja, men jag har en hemsida och sen så finns ju, vi har ju den här Leva gott-podden, jag och Niklas Ekstedt. Och, men jag har en hemsida så där finns, där finns också kontaktformulär så där, som man kan hitta. Den är, den är inte jätteaktivt uppdaterad men det, det, är i alla fall, det finns ett kontaktformulär. Ja just det, henrikennart.com Ja, punkt S. Punkt S Ja, det var det. Ja, men det var det. Du måste ha kollat. Du måste ha kollat. Ja, du hade kollat det. Ja, men det ja jag hade punkt... nog kollat lite. Ja, men det var nog en, en att punkt kom, ja, precis. Kom eller S, ja, något av det. Henrik Ennart i alla fall, ett ord utan några punkter emellan. Då hittar man det garanterat. Ja, jag säger tack, tack, tack snälla Henrik för att du kommer gästa oss här på Lyckopodden! Wow alltså, snacka om kunnig och påläst person. Henrik Ennart alltså, det kändes som att prata med en riktigt inbiten professor i ämnet. Ibland känns det som att den här moderna människan borde eftersträva ett liv likt förr i tiden. Ja, till exempel gällande kosten. Om du gillade det här avsnittet så gå gärna in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack snälla gulle gulle du för att just du väljer att lyssna på den här podden. Vi hörs på tisdag igen. Kingling! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.